0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Danmark. Afrikas nære er som svamp. De skyder opp av jorden. De taler som en slavehandler. Børn er slaver bør fødes frie.
2: Jeg kan se kysten nå. Denne strand har drapt så mange av vores beste hoder. Du kommer tilbake. De sorte er noen langfoldige på kysten, efter vi forbød nærehendelen. Kærligheden. Din kærligheden.
1: Det var lyd fra spillefilmen «Gullkysten», som hadde premiere på norske kinoer i går, der Jakob Oftebro spiller en dansk-norsk botaniker, Wulf. Han skal egentlig sørge for å drive en kaffeplantasje, men rota seg og borte i slavehandel. Og Charlotte sletten bjorde du er botaniker, og har lest mye om denne botanikeren Wulf. Hva fant du ut, egentlig?
0: Jeg fant vel egentlig ut at han ikke var noen botaniker. Jeg uh... Den norsk-danske kolonien i Gullkysten den hadde jo en ganske stor forsamling av hvite og flere botanikere, men akkurat Vulf er nok satt sammen av tre personer, selvfølgelig Vulf, men av to botanikere som heter Isert og Tonning, og Isert og Tonning de har etterlatt seg store samlinger av planter fra Gullkysten.
1: Ja, for når du søkte på Wulf då fant du ikke stort. Ja,
0: jeg, jeg hadde hørt navnet Wulff en del ganger, men, men det var ikke så kjent for meg som botaniker, så jeg kontaktet København, for der skulle jo alle kollektene hans ligge, altså de presseeksemplarene. Og konservator i København kunne fortelle at det fantes ikke et
1: eneste ark av Wulff, men
0: av de, hans to kolleger, da, eh, Tonning og Isert.
1: Men på 1800-tallet så hadde alle store ekspedisjoner med sig en botaniker Vad skulle botanikern egentligen göra?
0: Ja, de skulle ju ut
1: och finna nya ting och nytteväxter bland annat.
0: När eh, Tonning han blev sent ut för att anlägga en plantage i på guldkisten. Eh iser han var lege og botaniker. Det, det var de ju på den tiden. De kunde lite mer än ett bare ett fält. Men det, det var jo et stort mål, det ser jo britene alle, kolonimaktene var jo ute etter å finne nye nyttevekster som, som var viktig økonomisk. Vår første professor i Norge, Kristen Schmidt, han var, jo, han var professor i botanik og statsøkonomi, og det viser jo litt om hvor viktig botaniken var.
1: Ja, for er det mye høyere status da enn nå, tenker du? om mulig, så hadde, hadde de kanskje
0: det. Det var, i fall, det var en helt annen, et helt annet mål å ut og finne nye ting, for de var jo klare over at, det var, at vi hadde litt begrenset biodiversitet her i
1: Nord. Men hva gjorde botanikene med, med de artene som de fikk med seg hem til Norge og Danmark, for eksempel? Ja,
0: det første de gjorde var å samle, 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 samle og presse, og mye ble jo sendt tilbake tilbake. Eh, eh, de respektive koloniland. Det var jo ikke alle som var der ute som var tilsvarende eksperter, at de kunne beskrive alt selv, så veldig mye ble gjort av botanikerne som satt på hjemmeinstitusjonene. Mhm.
1: Du har sagt meg at du syns kanskje at botanikere bør være helter i enhver en film. Ja,
0: det ja. er vanskelig for se for meg den filmen. Der. Det er ikke helt naturlig at en botaniker er helten. Det må jeg bare innrømme. Du kan jo bruke en botaniker nesten hva som helst.
1: Og det skal bevises nå, for nå ska vi dra litt lenger vekk enn Gullkysten og Ghana. Vi skal helt til Mars. For i forrige uke fikk filmen The Martian to Golden Globe-priser, prisen for beste komedie, og Matt Damon har fikk prisen for beste mannlig hovedrolle i en komedie. Og i The Martian så spiller Matt Damon astronauten Mark Wa som blev efterlat på Mars av sine med De tror han är död, men han är alltså i live. Det er ju för så bra for han, men han har bara försörjningar til å klare sig i 31 dagar. Så vad gör han då? Heldigvis er vår helt botaniker. Hör lite på detta. This is Mark Whitney. And I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA with my crewmates, but even if I could, it would take four years for another manned mission to reach me, and I'm in a have designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I got to figure out how to grow four years' worth of food here, on
2: a planet where nothing
1: grows if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. Woo! In your face, Neil Armstrong. This is something NASA rejected, so
0: we're talking mutiny. And if we mess up the supply rendezvous, we die. If we mess up the Earth gravity assist, we die.
1: Mark Watney spilte med Matt Damon. Han overlever ved å dyrke poteter på Mars i sin egen og de andre astronautenes etterlatenskaper. Bæsj altså, mer kjent som. Og lager sig i et drivhus ved hjelp av diverse beregninger. Klaus Høyland, du er professor ved Institutt for biovetenskap ved Universitetet i Oslo. Det er jo litt lite faciliteter på Mars fra før. Hvor skal du egentlig begynne for å få noe som helst til å vokse og gro?
2: Ja, la oss da ta først bare veldig kort om de fysiske forholdene her på Mars. Atmosfæren er 1 prosent av jordas atmosfære, det består for det meste av karbondioksid, som jo for seg er greit for plantene, for det er jo det som er plantenæring. Nesten ikke oksygen, og nesten ikke noen av de andre gassene, litt nitrogen er det mars er omtrent en åttende del av jordklodens masse det vil altså si at gravitasjonen er tilsvarende mindre når det gjelder vann på mars så finnes det faktisk ikke det de er, de er funnet vann på mars, men det er en mettet løsning av det lille jeg har funnet av, jeg tror det var natriumperklorat eller noe sånt, det er altså noe som ikke helt er salt heller det er litt tøffere enn salt det vil si at det er altså og veldig lite av det som plantene trenger, kan du finne på marsj. Men altså, hvis han da bygger et eh, veksthus. Jeg vet, jeg vet jo ikke helt hvilke faciliteter han har, men hvis det er for en, et, et romskips eller noe som ligger der, så er det sikkert noe glass og noe sånt noe, som man kan bruke og sette opp og fange inn solstrålen. Husk på at også sola er, varmer mye mindre på mars. Eh, vi snakker også faktisk om temperaturer som veksler mellom pluss 25 på ekvator. Det er jo for en vidt sommerdagen i Norge til 190, som slett ikke en vinterdag på Antarktis en gang. Det er mye verre. Eh, så at du har mangel på vann, du har atmosfæren, atmosfæretrykket, det er nesten ikke noe trykk, altså selv om det er mye CO2, så er partialtrykket så lite at det spørs om plantene klarer å ta det opp i det hele tatt, og det, altså, det lille vannet som finns er en mettet saltløsning av ett håpløs salt også. Slik at det er, Men som sagt, han bruker da den bæsjen som disse romfarene har etterlatt seg. Det er ikke så dumt. Det inneholder jo en god del den mineralnæringen som potetene trenger. Og så har han da antagelig bygget et veksthus, hvor det da slipper inn solstrålene. Og så har det vel antagelig de noen vannforsyning som, de må, som han bruker. Det regner med at det er i noen av etterladenskapene, eller så går det ganske ille vis han ikke har det. Og... Da vil han antagelig bruke de potetene som er også en del av etterladenskapet, altså ikke kokte poteter, og sette dem ned og få dem til å gro. Men du vil ikke bruke poteter hvis du skulle dyrke noe? Jo, poteter er i grunn av en, en veldig bra, altså hvis man skal se på næringsinnhold i potetene, så var det jo faktisk Irland, i fattige Irland, de holdt seg jo i livet på poteter, og så, så poteter som sånn er ikke det dummeste man kan spise, de inneholder mye karbohydrater, de inneholder litt proteiner, de inneholder mye C-vitamin, de inneholder en del andre ting, så som, som mat så er ikke poteter det verste.
1: Charlotte Sletenbyrå. Nei, men, men
0: hvis han hadde 31 dager han måtte ø, få fram potet på, så er det en veldig kort tid.
2: Det er en veldig kort tid å få fram poteter på.
1: Men han hadde 31 dager for, altså det var jo flere, men de hadde stok der, så han hadde jo på en måte mer, og så måtte han begrense maten ja, da.
0: For ellers så ville jo potet være litt riske business, for den er jo ganske giftig i bladverket og sånn, så den ja. er jo ikke
2: noe å satse på som salatplanter hvertfall. Nei, det er akkurat det skulle til å si. Grone kan han ikke spise, for de er giftige. Og grønne poteter er jo faktisk også giftige. Så de må jo ned med i jord. Det er ikke mye jord på Mars, annet enn den, det, det etterladenskapene av ekskre som man da kan grave ned og blande i den sanden som er på Mars. Det er mye sand. Man kan jo kanskje få noe ut av det. Og så er det en annen ting. Da, en, en, det finns jo en, sannsynligvis ikke en eneste bakterie på Mars. I fall ikke, om det finns. noe, i hvert fall ikke noen jordbakterier. For det jordbakterier. trenger vi. Ja, fordi de ekskrementbakterien er liksom ikke helt jordbakterier, selv om de til en viss grad kan være det. Så noe sånn jordsmånn hadde jeg vært ham, men det var, jo, nå var det poteter det var snakk om, så hadde jeg heller der dyrket noen bladplanter. Jeg. Det er mye fortere å få fram og inneholde faktisk mer næring som sånn også per, per vektenhet. Heller å dyrke salat, Charlotte.
0: Ja, altså, det er viktig å tenke på neste gang du skal til Mars, og i fare for å bli latt og leine der. Ta med deg noen spinat eller noe... Ja så <laughs> Ja,
2: faktiskt ja.
1: Men men för få dyrket något på Mars i det här tillfället, så så, så må vi på något sätt ha vår atmosfære, är inte sant? Alltså ja. hur vi få det till?
2: Nej, alltså då måste ju ha en maskin som kan som innehåller rätt gaser og lage en atmosfære av, som er vår. Da må man antagelig åpne et av disse, hvis det er i etterladenskapene det er noen gassflasker, altså noen luftflasker, så åpne dem, og slippe det in i det veksthuset, som da eh, må absolut absolutt pottetett, det at, som sagt, det blir jo en trykk forskjell utenfor og som blir ganske stor, i forhold til altså 1% av atmosfæren utenfor, det er jo nesten et sug, så, så det er også da en ting som han må ha dette til, og og få det til eventuelt, fordi at du vil ikke få noe til å vokse i en marsatmosfære. Som jeg sier, selv om det er masse karbondioksid, som er plantemat, så, så hjelper ikke det gjennom at den er så tynn at selve det vi kaller et partialtrykke, det er en sånn fysikalsk benevning på hvor mye et stort press en gass i en, i, i en gassblanding utøver på en overflate. Og det er jo det som er avgjørende for mye gass en plante kan ta opp. Det er ikke, det er ikke akkurat det prosentmengden i en tynn atmosfære.
1: Men Charlotte Sletten bjør, vi støler få tilbudet drate til Mars og sjekk om det er mulig å dyrke planter vi, vi kan leve der. ville du ta imot tilbudet?
0: Nei, ikke regnet tatt. Jeg er interessert i vilde planter, og de, de vet det ikke finns på mars. Så jeg ville heller reise, til, ville heller reise i Gullkysten, som
1: vi snakket om før i sett på de plantene som vokser der. Men hva trenger vi botanikere till i dag? For det kanske kanskje ikke så viktig å finne nye arter, eller er det det? Det er det, absolutt.
0: Det er jo ikke så veldig lenge siden. Altså, for eksempel å kartlegge i forhold til medisinsk bruk er jo veldig viktig. Det er stadig vekk sykdommer som man har problemer med. Så det, den medisinske prisen, den... Det var jo malariabekjempning, og det var jo Artemisia, Så, og det norske navnet på Artemisia. Malert. Malert, selvfølgelig. Så det er jo bare et eksempel. Det oppdages hele tiden nye ting som er spennende, både i forhold til materialer, men
1: mest i forhold til medicin kanske. Det er mer igjen å oppdage rettsledd.
0: Ja, det er mye mer som jeg har oppdaget, men, men kanskje, altså biodiversitet i seg selv er jo et mye ønske å bevare vår biodiversitet. Og ikke bare fordi at menneskene har bruk for det. Det er mange andre organismer som er avhengige av det, og, og i forhold et bevaringsperspektiv så er det viktig å vite hva vi har for noe.
1: Altså, vi snakker om mangfold her, men nå er det altså botanikere som er fiktive og fiktive botanikere som er helter i to filmer. Er det undervurdert hva botaniker kan brukes til, Klaus Høyland? Ja,
2: det er det. I det hele tatt, i grunnen hva biologer kan brukes til. Og det er jo helt riktig som Charlotte sier, at du har altså, mediciner, men det er jo masse andre. Det er jo nye matplanter. Det kan være nye planter som kan ge godt virke, som man kan bruke. Og det, så, så, så det er helt... Altså, det er helt underestimerat och vad en botaniker kan brukas till bara för var cirka 20 år sedan som blev oppdaget et nytt träd ett svart träd för vetenskapen det var inte mer en, var ju bara någon någon mil utanför Sydney tror jag det var en klöft där så fanti et nytt par tre, som riktigt nog där var tidigare känt som fossil det står väl också i, i i botanisk hage noe av plantet, det er sådd, det er sendt fruer omkring. Så det, så det til og med store og rare ting gjenstår å finne.
1: Men jeg dreper det meste av planter jeg står frem nå, og som står både i en potte og en åker og har veldig respekt for alle som klarer å få plantet det og spirer og gro. Hva, hva er det minste vi bør kunne når det gjelder planter og dyrking av nyttevekster sånn, i fremtiden?
0: Tja, nei, det, altså, nå blir det jo mer og mer fokus på det med klimaendring, at de trenger jo sitt av vann- og næringstoffer og sånne ting, og det, det endrer seg jo ganske dramatisk noen steder, så kunskapen om plantene, eh, den blir jo bare viktigere og viktigere faktisk fremover. Eh, vi får flere og flere mennesker å brøde så det er enda veldig viktigere å kjenne plantene ut og inn.
1: Men jeg som person, da, hva, hva synes du jeg bør lære med da? For bli en botanisk helt?
0: Ja, jeg er litt sånn overlevelsesbotanikk. Eh, ja, det er mange måter å overleve på, da, men det så kunne sette poteter er jo selvfølgelig ikke dumt. Her i land, dette landet her så er jo det å sette poteter ganske greit. Den har jo, det har vel hentet at den har dyrket opp noen golfbaner under krigen, men eller så importerer jo mye, ganske mye. Nei, de, de, den basale feilen de fleste gjør, det er å vanne for mye, så måteholdt. Det
1: er vel det som er det viktigste. Vannet for mye, der er jeg ikke i farosonen, det kan jeg lov dere. Men, men hvilke andre filmer og serier skulle dere ønske vi kunne få se videre med botanikere i hovedrollen?
2: Ja, det er en som, som jeg, jeg vet ikke om den har vært filmet noen gang, men det er i hvert fall Torkel Hansen i Danmark har jo skrevet en fantastisk bok som heter «Det Arabia», som handler om en ekspedisjon til, de endte jo kanskje skulle enda opp i Yemen, hvor det da var i hvert fall en botaniker med, som het Forskål, som omkom der nede, han var opprinnelig finne, og var en av Linnees apostler som ble sendt ut, og, og han var vel på sin tid en av de mest glimrende biologer. Han, altså de samlet jo andre ting, han samlet jo fisk også, men han samlet mange planter og sendte frø, og de, noen av disse frøene, det, det var en tragedie hele denne ekspedisjonen, men noen av disse frøene kom tilbake til, til Linné og sådde dem. Og de, jeg skulle gjerne ha sett den filmatisert, den der, der. jeg har faktisk ikke, 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 ikke sett at den er verdt det.
1: Så venter jeg spenning på å kanskje plukke opp troen? Jeg den
2: kan komme, og ikke minst hvem som skal spille de ulike personene. Helten der er ikke nok ikke botaniker, han er landskapsmåler. Det, det kan vi ordne. Blir, det, kan vi ord, det kan vi ordne litt, eller annet.
1: Kjellåter Kjettenbjørn, hvem vil du ha
2: sett?
0: Ja, jeg har helt klar min drømmefilm, det må være om Norges første botaniker, Kristen Smith, som han endte sine dager på Kongo-floden. Han var en ekte
1: helt.
2: Jeg men, kan underskrive på det.
1: <laughs> men men hvordan, hvem skulle spilt uh, hovedrollen? vem skulle spilt Kristens smitt? Ja,
0: vem skulle spilt Kristens smitt? Det är Nils, nej Jakob Oftebro har jo, jo tränat på att vara tropebotaniker så han kunde kanske være en god kandidat. han var ju ganska ung Kristens ja, ja. smitt så, så han kunde ju kanske vara den som er bäst skodd for det är ju bara bara främmande så reiser dessa områden her.
1: Då väntar vi på de forskjellige botanikaserene som sikkert kommer. Tusen takk til Charlotte Sletten-Bjore, Botaniker ved Naturhistorisk museum, og Klaus Høyland, mykolog og professor ved Institutt for bioetenskap ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.